0: Ils font les gros titres, on parle d'eux partout, mais au-delà des paillettes, des polémiques et de leur actualité, du moment, que sait-on de leur histoire Je suis Laurent Berbon, et chaque semaine dans On parle d'eux, je vous raconte les débuts et le parcours de personnages publics au cœur de l'actualité. On parle d'eux, épisode 18. Nom, Philippe. Prénom, Édouard. Âge, 50 ans. Profession, haut fonctionnaire, avocat et maire du Havre. Signe particulier, à une peur bleue, des requins. Le président de la République a nommé M. Édouard Philippe, Premier ministre. Il y a encore 4 ans, il était quasi inconnu des Français, il est aujourd'hui leur personnalité politique préférée. D'ailleurs, peut-être avez-vous, vous vous aussi, succombé à la doudou-mania. Doudou, c'est Édouard Philippe, gilet jaune, grève contre la réforme des retraites, Covid à Matignon, où il est resté 1145 jours, Ce passionné de boxe aurait pu finir KO. Ce ne fut pas le cas. Il s'est même offert le luxe de gagner 14 points de popularité en pleine crise du coronavirus. De quoi faire de l'ombre au président. Résultat, Emmanuel Macron a préféré s'en séparer à l'été 2020. Depuis qu'il a quitté Matignon, Edouard Philippe se fait plutôt discret. Mais reste plus populaire que jamais. Les sondages en font désormais le chouchou de la droite devant un certain Nicolas Sarkozy. Et à gauche... Près d'un électeur sur deux a une bonne opinion de lui. On ne sait pas encore s'il compte revenir sur le devant de la scène politique. Toujours est-il que la sortie de son nouveau livre contribue à entretenir le mystère. Ce livre, c'est Impressions et lignes claires qu'il a coécrit avec son ami Gilles Boyer. Un livre mi-récit, mi-essai sur l'art de gouverner. Le quatrième ouvrage d'un homme politique qui a découvert très tôt le goût des livres. Mmh. L'histoire d'Edouard Philippe commence le 28 novembre 1970. Patrick, son père et Anne-Marie, sa mère, sont tous les deux profs de français. Une voix professionnelle que choisira également sa sœur aînée. Édouard Philippe est né à Rouen, mais c'est non loin de là, au Havre, qu'il se créera ses plus beaux souvenirs. Il y a ses sorties en mer avec son grand-père, un ancien docker, membre de la CGT. Et oui, les Philippe, une famille de gauche qui sable le champagne le soir de la victoire de Mitterrand en 81. Aux côtés de son père, le jeune Édouard se passionne pour les émissions politiques, subjugué par l'heure de vérité sur Antenne 2. Un père très intello qui initie très tôt ses enfants à la littérature. À son fils Édouard, à peine âgé de 6 ans, il lance un jour ce drôle de défi, lire à haute voix un extrait de la Divine Comédie de Dante, Édouard Philippe dira des années plus tard « J'ai lu bien des livres avant de me rendre compte que j'aimais lire. » À l'école, il est plutôt bon élève, mais ses oreilles décollées lui attirent les moqueries de ses camarades, extrait de l'émission « Au tableau » en 2017. C'était pas très grave, mais moi ça me, ça me, ça me, ça me touchait beaucoup. Ça me, ça me rendait assez malheureux à vrai dire. Pour l'aider à gérer les moqueries, sa mère lui fait lire Cyrano de Bergerac et la fameuse tirade du nez son livre préféré à ce jour. Édouard Philippe, 1m89 et non 1m92 comme on le lit souvent, n'a pas toujours été parmi les plus grands. À son entrée au lycée, il est même le plus petit de sa classe. Une poussée de croissance lui fera prendre 17 cm en un an Quand le père est muté comme directeur d'établissement à Bonn, toute la famille déménage en Allemagne. C'est donc là-bas qu'il passe son bac, avant d'enchaîner avec une prépa littéraire au très chic lycée parisien, Janson de Sailly. Si l'étudiant aime beaucoup lire, c'est surtout la politique qui le fascine. Direction donc Sciences Po, le début, dira-t-il, de trois années de rêve. À Sciences Po Paris, Édouard Philippe étudie le droit, une matière dont il apprécie l'esprit de rigueur, et s'engage politiquement à gauche. Son modèle, Michel Rocard, dans une interview au Point, il expliquera « Il y avait chez lui un côté social-démocrate assumé qui m'allait bien, et il avait également une forme d'exigence intellectuelle qui me plaisait. » En 94, après une claque aux Européennes, Michel Rocard, premier secrétaire du PS, est évincé. Édouard Philippe rend sa carte et confiera « je n'ai pas été emballé par ce que j'y ai vu, notamment quand François Mitterrand a décidé d'avoir la peau de son ancien chef de gouvernement. L'année d'après, Jacques Chirac remporte la présidentielle. édouard Philippe a cette révélation « Les valeurs cardinales les plus importantes pour moi, la liberté et l'autorité me classent à droite ». La même année, il fait son entrée à l'ENA où on le décrit comme quelqu'un de drôle et sympathique, ami aussi bien avec des gens de gauche que de droite. Parmi ces gens de gauche, il y a Jérôme Gage, alors assistant parlementaire de Jean-Luc Mélenchon. C'est comme ça que les deux hommes se retrouvent à réviser ensemble dans le bureau de celui qui est alors sénateur de l'Essonne, d'Edouard Philippe. Jérôme Gage dira « Il est ambitieux depuis toujours, mais sans marcher sur les autres ». À sa sortie de l'ENA, Édouard Philippe se classe dans les 15 premiers de sa promo et choisit de rejoindre le Conseil d'État. Le jeune énarque a soif de politique, alors il tape à toutes les portes, en vain. On lui propose un poste dans le privé, mais il refuse. L'avenir lui donnera raison, en politique plus qu'ailleurs, tout est histoire de rencontres, et il en est une qui va se révéler décisive. Nous sommes en 2001, un ami d'Édouard Philippe le présente à un certain Antoine Ruffnac. Le très chiraquien maire du Havre lui propose alors d'intégrer l'équipe municipale. Édouard Philippe est nommé adjoint aux affaires juridiques. Sa carrière politique connaît alors un coup d'accélérateur l'année suivante. Malgré un échec aux législatives, Edouard Philippe est nommé directeur général de la toute jeune UMP par Alain Juppé. Entre les deux hommes, c'est le coup de foudre. Pour ce qui est du poste, Édouard Philippe évoquera deux ans et demi de stress, de coups bas et de fortes turbulences. Il y a cet accrochage avec Nicolas Sarkozy lors du congrès fondateur de l'UMP en 2002. Les deux hommes en viennent presque aux mains. Extrait de l'émission « n'est pas couché » en 2014. J'avais dû faire quelque chose qui ne plaisait pas complètement à Nicolas Sarkozy, et on s'en est expliqué, et il est euh, euh, vif. virulent, vif. Et, euh, et en fait, moi aussi. <rire> en 2004, Alain Juppé est condamné dans l'affaire des emplois fictifs du RPR, quitte la présidence du parti. Édouard Philippe, lui aussi, prend le large. Il y aura un bref passage par un cabinet d'avocats américain, et surtout un poste de directeur des affaires publiques chez Areva, une activité de lobbyiste qui, quelques années plus tard, fera grincer des dents les écolos à son arrivée à Matignon. Une expérience qui se termine en 2010, quand Édouard Philippe prend la succession d'Antoine Ruffnac à la mairie du Havre. De son dauphin, l'ancien édile dira avec amertume, il n'a aucune reconnaissance. En 2012, le bras droit d'Alain Juppé fait son entrée à l'Assemblée nationale. L'assiduité n'est pas son fort. Sur les 404 textes débattus en 5 ans, il interviendra seulement 10 fois. Pas un adepte non plus de la transparence, la loi de moralisation de la vie publique, suite à l'affaire Cahuzac, il vote contre. Il sera aussi épinglé pour avoir rechigné à compléter sa déclaration de patrimoine. En 2016, lors de la primaire de la droite, il est porte-parole d'Alain Juppé, qui se fera écraser par François Fillon, lequel se fera lui-même rattraper par le Penelope Gate. Avec Emmanuel Macron à l'Elysée, c'est le fameux « en même temps » qui accède au pouvoir. Des débuts à gauche, un parcours à droite. Le très Macron-compatible Édouard Philippe est nommé Premier ministre le 15 mai 2017. Lui qui, quelques mois plus tôt, écrivait dans Libération à propos du futur président. Pour certains, impressionné par son pouvoir de séduction et sa rhétorique réformiste, il serait le fils naturel de Kennedy et de Mendes France. On peut en douter, le premier avait plus de charisme. Le second, plus de principes. Pour finir, je vous partage quelques infos plus légères sur notre ancien Premier ministre. Sachez d'abord qu'il est marié depuis 2002 à Edith Chabre, cette juriste de formation a dirigé l'école de droit de Sciences Po Paris, avant d'occuper un poste de direction chez Camondo, la célèbre école de design. Le couple a trois enfants, Anatole, Léonard et Sarah. Côté voyage, le Normand Édouard-Philippe est un amoureux de la Sicile, Raguse en particulier. Pour son film préféré, on reste dans le thème puisqu'il s'agit du parrain. Sur petit écran, il a vu et revu les 7 saisons de la série À la Maison Blanche. Pour les soirées karaoké, passez-lui Mexico de Luis Mariano. Il ne résistera pas à pousser la chansonnette. Mexique Ainsi se termine cet épisode et la saison 1 dont parle 2. Si vous êtes preneur d'une seconde saison, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur les plateformes de podcast. Je remercie Jean-Patrick et Podmust d'avoir coproduit En parle 2. Ce fut un plaisir et je vous remercie de l'avoir écouté. À très bientôt.